0: 来，你好，欢迎打开，欢迎收看今天的正知到了，今天是阿兵来代班今天是大年初一，我的吉祥话稍微长一点，为什么呢？我祝福大家手上都能够有三张以上的台积电，阿、啊、力有几率没有？哎，我们仔细看一下哈，二零二零台积电股价总共涨了一百九十九块。所以，如果你手上只要有一张台积电就好了，你一张坐在那边没事做，你就赚了十九点九块。哎、欸、呦，这不算分红哦，哈，还这个根不剩股息股息哦，在底下立的碳十九点九万，真的是蛮厉害的。所以呢，其实呢，呃，从去年底一直到今年，像牛年开始哈，讲到台积电，讲到晶片的缺货，讲到台湾这样一个虫耳小岛，居然说全世界都来跟我们的政府要说，啊，你晶片 A N 来呗哈，你就觉得说、欸，真的走路有风，也跟着好像沾光了哈。但是呢，这个是不是福祸相倚？大家这么需要台积电，发现说呢，这个台积电所生产的晶片，有可能是一个国家安全的这个重要战略物资的时刻。相信其他的强国都不会让自己去过分的依赖一个国家。好，那接下来他们会不会体认到说不能让台积电独占鳌头，他们要自己来加强火力做晶片？在这样的一个情况之下，呃，台湾台积电该如何在这个优势之上继续的努力，也是我们今天要好好的讨论的。那更多人都在问了，那除了台积电之外，我们的护国群山在哪里？第二个可能的护国这个神谷在哪里？哈。今天呢，也有不少这个专家提出了他们的一个建议哈，我们都来可以好好的讨论一下。现在介绍雨会来宾，神教授、资深媒体王瑞德先生，
1: 呃、贵宾好。那么祝各位观众朋友，这个年过完了以后，每个人
2: 都有十张台积电。你更狠就对了，一定要没有加嘛。<笑>再
0: 来介绍时事评论员薛庆华先生。
2: 慧明好，大家好，祝大家牛年鸿运大赚金牛。好、哦，这个金呢，可以是金子的金，也可以是金片的金
0: 。<笑>好，我们再介绍是台湾智库的资委张国权先生
2: 。慧明好，大家好，祝
3: 大家新年发大财，万事如意
0: 。你看人家读书人多有趣，讲<笑><笑>什么台积电都可以了，都我们在介绍
4: 财经专家张春威。好<笑>，大家好，慧明好，呃<笑>，祝福大家在新金牛年呢，牛气冲天，而且荷包赚满满。<笑><以><笑><笑><笑>我们再来介绍命一老师李正英老师
5: 。啊，慧敏好，祝大家扭一扭、转一转，赚到大钱。<笑>
4: <笑>好，等一下
0: 这个财经专在黄世东也会来到现场跟我们进行讨论哦。我们先来看一下、哦，现在全世界各地都在缺晶片的情况之下，台积电变成蛮重要的存在哦。但是政府可不可以因为说啊，我看 Vigo 卡赫，我本来给台积电敲敲，瞧给敲就挂号 Vigo 啊，德国这个国家弄来干拜的哈，按敲就挂号德国，可以这样子吗？我们来看
6: VCR。早上九点不到，经济部门口来了一台一台专车，因为首场台美半导体供应链座谈会五号以视讯会议进行，出席包括台积电副总方淑华、台湾半导体协会理事长卢超群、AIT 处长李英杰等人都到场。为了给出席产业代表自由讨论空间，经济部远远拉起红龙，祭出首次超规格警戒。据了解，这场闭门试讯的圆桌会议，台美参与的厂商都来头不小。台湾除了台积电、台湾半导体协会，还有联电财务长刘启东、c 米台湾区总裁曹世伦。美方出席业者包括高通、康宁、美国半导体协会等。双方直接出席，加上线上试讯，参与厂商高达一百人，强调会推动台美科技协定谈判，减少产品关税壁垒。
4: 也提到美国应该邀请台湾、韩国一起都来加入这个 CPTPP。美国的官方跟民间都有提到，谢谢台湾来协助车用晶片的这样的问题
6: 。外界跟关注车用晶片缺货荒，欧盟、日本、德国、美国都向台湾求助，而金部早就邀请四大晶元代工厂开会，尽力配合国际支援。美方也对此表达谢意
3: 。其实台湾。布局的也蛮早，全球车用晶片的大缺货，对于台湾哈。所谓的进入到未来 哈， 能够在车用的市场里面增加更多的一些出海口的突 破， 我觉得也会有相对的蛮大的一个注意。
6: 世讯会议登 场， 也代表拜登政府上台 后， 美方更加强跟台湾的经贸合 作， 也凸显台湾半导体产业在全球供应链扮演关键角色。好， 处在这样一个关键
0: 时刻 哈， 其实政府每一步都要审慎的来应应嘛 哈， 这个是上个礼拜五的这个台美供应链合作前景座谈会第一场的。正式经贸交流，美方资深官员里面、哦，哈传出应该是美国的这个国务院助理次卿、商务部代理助理副部长，还有 AIT 处长李英杰。科技创新基金会、美国半导体协会以及高通、康宁等等，哈，这是与会的主讲者。台湾是我们的经济部长，还有次长、贸易局长、工业局长。而这个，我们来看一下，美方是希望说呢，呃，台湾在车用晶片的问题上全力协助，哈、哦，要感谢美国要回归跨太平洋伙伴全面进步的这个协定 c p t d p 邀请台韩加入，是公共的呀，而且有科研往前走。支持台美签署 FTA 有没有可能性？哈<咳>，清华，我相信你也高度关注非常这个会议的交流，嗯、有这样的一个可能性吗？啊，这个公共的呀，
2: 当然有这个可能性，而且我们要告诉观众朋友，在过去二零二零年里面，证明了台湾半导体的价值。所以，我们看一下台积电的股价呢，就像我们刚刚开头不是讲嘛，熊鹤哦打给让新一块，刚尾当探舞砸丢啦、嗯。你看，从二零一七、一八、一九、二零、二一，你看台积电的股价是怎呢？这竟然呢 l o o k 管。嗯 Kia 雄关哎、欸，一股要六百七十九块，到封关的时候它也有六百三十几块，所以你看台积电它写下了什么呢？写下台积电，我们变成什么呢？挤进全球前十大市值的公司哦，那、嗯、台湾贵企不玩嘞哦，台湾得一间公司哦，变成全球前十大市值，而且你看。比股神巴菲特的公司，它的市值还要高、嗯。然后呢，你再看一件事情哦，上面排名在前十名的有 Apple 啦、沙特阿拉伯石油公司啦、微软啦、亚马逊啦，哎、欸，台积电等于是跟全世界的大咖大家伙都并列在名单上哦。那我们再让观众朋友再更具体了解一下，我们台积电的价值超越了哪一些公司？打开框麦哦，像这个。这个表上面大家看比较清楚，台积电现在市值呢，大概相当于其实上面写四千三百五十亿美金，事实上现在是更高了哦。你看下面，佳生全世界最大的医疗保健集团市值比我们台积电低，沃尔玛全世界最大的实体通路零售商市值也比台积电低，嗯、雀巢全世界最大的食品集团、嗯、就走样，林贵爷股林 A， 它现在市值也比我们台积电来得低。你看下面，三星啦 ，Intel 啦。过去还在讲说台积电跟三星处于这个搏斗之间，还两边还在交锋交缠。结果你看台积电市值现在都已经比 Intel 跟三星来得高，所以台积电的价值哦，现在是全世界都发现它在发光发热。所以这也是我们看到史上第一次哦，美国的官方希望台湾瞧一瞧台积电的产能、嗯，德国的官方希望瞧一瞧台积电的产能，日本的官方也希望瞧一瞧台湾半导体的产能、欸。你要想说，过去台湾半导体二三十年来，从来没有看到像今年一样的状况哦，所以从里面可以看得出来台积电的价值，这是第一点。第二点，我们要讲一件事情哦，刚刚惠敏你有提到，哎。人家美国希望我们加入 CPTPP， 美国的业者期待到底是今呢还是 g 嗯，那我们要告诉他，东嘞嘛是金嘞，因为对他们有好处。在 CPTPP 的规定里面有规定说，这个比如说你的半导体的设备的采购啊，半导体材料的采购啊，你台积电要跟人家下单的时候呢，他会规范说，哦，你有多少的比例必须要在 CPTPP 的成员国里面。所以会你想一件事情嘛，台积电每年要有很大的资本支出，像今年预计要两百八十亿美金。那资本支出里面，你要买设备，你要买原料，它规定说，你台积电呢，就是跟成员国的成员来买就好了。那对美国厂商是不是有好处？对日本的半导体的材料厂商是不是有好处？是啊，美国是最大的半导体设备的供应国家，日本是最大的半导体材料的供应国家。那对欧洲来讲，它也是其中的一个部分啊。所以对他们来讲，台积电如果绑在 c b t p p 里面的话，打给龙五堂糖啊，只有谁没有办法赚？成员国以外啊、哦，比如说中国，大家以后可能就没有办法跟中国买这些。设备虽然它也不成熟啦，嗯、但是它是巩固既有厂商它的优势跟利益嘛、嗯。所以这就是为什么你看我们台美双方一举行对谈了之后、嗯，美国的半导体业者他就会希望说，哎、欸，最好大家一起来联盟 ，FTA CPTPP, 簽簽、c b t p p 打开跟强加美，强加美有什么好处？对美国的业者来说，这个钱才有机会赚嘛。所以你再去看过去一年来发生什么事情，嗯、因为台积电的技术走到最先进的，对不对？它不是已经走到了三奈米、两奈米的时代吗？那你知 道， 因为台积电走到全世界最先 进， 对于日本的材料商来 说， 对跟美国的设备商来说。我都要配合台积电做开发，但是我配合台积电开发要干嘛？到台湾来设厂，把就业机会留在台湾、嗯，同时帮助他美国跟日本的厂商也取得世界最先进的地位。所以你看，日本的那个材料商信越化学，它就要到台湾来设厂，是为了配合台积电；美国的默克到台到台湾来设厂，也是为了台积电、嗯。所以对他们来讲，跟你结台湾结成同盟，对大家都有好处。嗯、这也是为什么我们说，在过去一年里面呢，突然间台积电让全世界都发现台湾。的半导体越来越重要，那越来越重要的关键之一就是台积电，它是一个护国神山，带着后面一群、嗯、台湾的上下游业者一起向前冲。所以你就会发现一件事：开头我们在讲这件事情有没有可能发生？当然是有可能发生的嘛，而且还是大家都很期待它发生
0: 。嗯，那就你的观潮，就是说那个美国的业者呼吁说，我们是不是可以签署跟美国的自由贸易协定啊？哈，跟那个 CPTPP 啊，对台湾除了就是说设厂之外，还有什么相关的好处呢
2: ？维持我们半导体的竞争优势。嗯、那你看哦、喔，对于这个台湾来讲，今天美国跟台湾合作，日本跟台湾合作，那美国跟日本的厂商，他以后相关的东西要下晶片的时候要下给谁？嗯，下给台湾啊。那他委托做 I T 设计的时候，他也可以委托给台湾的公司做啊。嗯，那对他的车厂来讲，他的零组件也可以跟你台湾去买啊。那所以对他来说，这个安全性跟他的这个我们说技术合作都有保障嘛，总是好过于对于美国人，你去看哦 ，A I T 前两三年一直在布局一件事，他们一直在防。犯中国的红色供应 链， 那你要防范红色供应 链， 那你不能没有人帮我 做， 比如说伺服器这些东西 嘛， 那可以委 托， 以后可以委托给谁 做？ 委托就放在台湾做 啊， 那个就是台湾的商机跟我们自己的好处所在
0: 了。嗯， 我想请问一下国文 老， 呃， 这个陈老师我想，蔡政府也希望台湾跟美国签 FTA， 跟 CPTPP。就你所看，除了美国业者想望之外，有没有什么样的阻力，或者是其实今年新的一年牛年可以水到渠成呢
3: ？美国现在面临中国哈这個想要在五 G 啊，在各方面的产业在这方面的压力哈，他要确保他国内产业的优势，他要确保他在国内国际上经济的领导地位哈。好，对于这些相关的伙伴哦，他一定会紧紧抓住。那这个中国当然他也不是傻瓜了哈，所以好，他当然也努力发展他国内的这些相关的产业哈。可是呢，因为现在这个中美的战略格局哈，看来这个对中国方面来讲不是这么的友善，所以呢，他怎么发展哦，跟几年前不太一样。如果他几年前想要发展哈，机会还比较好哦。现在要发展哦，这个很明显的，美国对他有戒心了。嗯。哈，对他已经开始有所围堵了。好，那所以这一点来讲，对他其实不是很不利哈。那这个前不久、哦、我碰到一个朋友、啊，好在地方的工作，他说啊，现在全台湾所有县市哈、哦，好这个县市首长、哦、都希望争取台积电，为什么呢？因为台积电有八旺，八望可以望八样东西。他第二望什么？望产业、哦、台积电只要来我们好县市投资，一定望产业就不用讲了。那第二望什么？望房市。哦、因为大家一看，哦，这个每年好、哦、分红啊、配股就，哦，这个就很棒、嗯、很棒啊，所以附近一定都涨起来、哦。望房市，第三个望消费、嗯、都不用讲嘛，对不对、嗯？好，这三望都很简单，但第四望望什么？哈、哦，出生啊。哦，因为呢，嗯、现在这个台积电哈、哦，员工福利好，这个非常人性化，好，薪资也很高，所以哦。大他这个员工哈，在台积电工作
2: 比较敢结婚，比较敢生，嗯、比啊，所以望出生。他们有时间
0: 生吗？有有有，时间很长
2: 。惠<笑>民<而且><笑>这边，我可以证实，因为我以前在科学园区工作过嘛、嗯。是。那你知道我以前在科学园区的同事哈、哦，生两个是都已经是最少的，哦。很多还生到三个，甚至有生到四个的。嗯。那为什么会这样子？因为很简单，就是他薪水够高的时候，有很我那时候很多同事哦，他就是老婆就在家里专心带小孩。嗯。那所以他们就真的就生到两个、三个，嗯、所以刚刚国生讲说会望出生哦，这个是。真的，哎
0: 、欸，那就解决台湾很大的问题了，因为少子化是很大的问题？再讲护国
2: 神山是这些望，不是只有望那
3: 个骨架，而且护到护、嗯、到这些地方都有护到啊。但是这讲它八望，意思就是说什么一个具有带头性的产业哈、哦，对整个经济就是会有这些带头作用。嗯，好，那这些带头作用其实是良性循环。好、哦，你这个越发展，好、哦、这个。人才越会集中到这里，人才越集中到这里，那它本身的制成整个好经营的效率就会越高。好，所以那个股价这样拉其实不完全是说好，是因为大家好，这非常看，就只有在看好资金行情，而是它本身的条件、嗯。那现在其实美国也非常看好啊，所以好，美国要求说我们好，能够到他们那边设厂，好，然后呢，好这方面有没有形成各方面的合作？其实也都是看准了半导体产业就是未来。八万的产业，
0: 好，但是我们希望台积电能够发展得更好嘛？张威，张威，你看到就是说，哎、欸，这个车用晶片荒，德国向我们求助，这大概是蛮难想象的一件事情，但是确实就是在去年发，今年发生了哈。那么除了德国之外呢，其实呃，包括了这个掌握第一手资讯的消息人士告诉日经說，说美国、日本、欧洲的请求全部都是跟台湾理念相近的国家，希望。就这已经不是在商言商了，是政府透过政府希望用更高层级来处理这样的一个议题。你觉得这对台积
4: 电的发展是好事吗？呃，在我看来哈、嗯，我还是认为的确是好事哦，而且发挥它的影响力，嗯、而且甚至慧敏我都觉得这波段以前哈，我们台湾在外交的处境上有非常多的困难跟障碍。可是我觉得从这一次政府他漂亮的打出一个牌哦，呃，也就是台积电这张牌，我甚至觉得未来有可能台湾会走一个台积电外交。嗯， 好， 那不只是半导体外 交， 你 看， 其实他他如何去 啊？ 这个让台湾的能见度一下子在全世界通通曝 光， 就是透过哎。缺车用晶片，但是我说实在的，现在那个台积电能够制作的晶片何止车用？其、嗯、只未来你的五 G 晶片，还有现在美国它一直心心念念的就是它的这个像是军事使用的一个飞弹的晶片，所以对他们来讲，其实都是一个非常重要的关键时刻的点，它非常需要的一个物资。所以你知道，其实我会觉得，呃，以前台湾可 a n help， 好像都是呃这个口罩外交等等、嗯，那甚至有人讲说这次晶片要去换疫苗等等，我觉得错了。其实都不是，我我甚至认为，我们台积电的外交的这张牌已经开始在打了。你看、哦、这一次这个台美他们这一次的供应链的合作会议啊，讲起来看对未来前景什么？你看刚才的影片里面出现的，全都是台湾跟美国在半导体方面响当当的所有的厂商跟人物，全部都在这里面出来了。嗯，那这里面就代表什么呢？这个还只是第一次哦。那未来它可能不只是车用晶片哦，还有五 G 哦，还有物联网哦，还有人工智慧等等，通通以后就开下去，这个 channel 就出来了、哦。嗯，好，这是以前我们想要跟美国在这方面有正式的呃台官呃，不要说官方关系，这一次算不算官方？哎，这个看我们怎么去解读。嗯，那在这里面哈，有个重点哈，那呃，常常很多人想说，哎，这不过就是一个平台哈，有什么这个大不了的哦。其实有一样东西，我们呃惠民我们可以注意一下。第一件事情，前几天。边呢？拜登政府讲了非常重要的话。第一个，拜登要求全美国尽量通通都买美国货。好，第二件事情，他把中国设定一位一个什么样子的那个人士呢？他说他在头一次重要的外交演说，他里面有讲到说，美国就是呃，中国现在就是美国最强大的竞争者
0: 。嗯
4: ，哎，我觉得这个事情非常的重要。你看，你有注意到吗？我不是台美供应链。美国跟台湾之间是什么关系？美国在科技业界它是老大嘛？那供应链是什么？是它的 sea 对不对？可是它怎么界定中国大陆？它界定它是竞争者，这里面就差距就非常非常的大。所以你看哦，那个布林肯不是有对外讲吗？嗯，在这个过程当中，哎，台湾非常最具,具有一个战略重要的位置哦。未来台湾它会给他们，呃，就是给我们非常重要的一个自卫的武武力的部分，而且必要时一定会保护。这不就是戏盾吗？这不就是多年以来大家讲的哈、哦？原来台积电跟半导体对于台湾来讲是最重要的一个防火线。台湾哦，现在是全球半导体射厂里面密度最高的国,的国家。那每天老公的飞机不是在这边飞吗？嗯，好，为什么日经还有蓬勃一直在卖说，哎，我们今年处了一个危险地带。哪一天哦，真的不小心他的飞机来攻击我们的晶圆厂？好。那美国、欧美、德国，他们的线全部生产线全都在台湾，这怎么处理？这其中为什么美国他一定坚持要你美国？呃，这个我们的台积电去美国市厂，一个重要因素。也许大家会觉得打台积电外交是不是讲了很早？一点也不。除了这一次王美花王部长他把它拿出来哈，这个做一个非常重要的串联，透过车用晶片，哎，交集了这个台美一线的半导体大厂第一咖之外，更重要的一件事情、嗯，大家有没有注意到啊？蔡英文总统。其实那时候，这个美国国务次卿克拉奇来台湾访问，不是邀请到官邸吗？嗯，好，当天呢，唯一一个非官方的代表是谁？是张忠谋，而且特地透过总统府的摄影师拍，其中有一张把张忠谋就拍在这两台美两边正中间。哎，慧敏，你想想看，他那张照片会不会传到习近平的桌上？嗯，你看了，你觉得习近平作何感想？而且他已经是在这个怎么讲？晶片已经被你卡脖子，半导体被你卡脖子的情况下，第二件事情，我们每次 a i Pack 派出去，现在我们蔡总统派出去的大使是谁、嗯？领袖代表就是张忠谋、嗯。所以我觉得从这从上一直到现在，我觉得台湾的台积电外交才正要开始打起来呢。打台积电当外交牌，要注意些什么呢、Rayder 呃？呃，事实上
1: 呢、嗯，那么大家要知道为什么？请问你为什么台积电突然间变成护国圣山，变成世界的圣山呢、啊？我告诉你。我并不是，我并没有办法确定美国到底会不会出兵救台湾，但是我可以肯定，五年之内，美国会为了台积电跟英歌陶瓷出兵。你知道为什么吗？为了保护台湾，不是？他为了保护这两个地方。嗯、那你刚刚大家讲的也就很奇怪說，说那台积电就算了，为什么会保护英歌陶瓷啊？嗯、各位不要小看台湾呢、欸，为什么？你知道美国的先进飞弹的零件里面，就是一定要有我们英歌陶瓷所做出来的防热，那么抗相关的雷击的这个陶瓷啊，那是我们台湾制造的。所以呢，包括现在我们所用使用的天弓飞弹跟熊二熊三飞弹，都包括它的这个鼻锥罩，全部都是用英歌陶瓷啊。那么除此之外呢，台积电这次为什么台积电会突然间成为全世界瞩目的焦点？我我问你嘛。德国跟我们没有邦交，事实上德国对台湾一向是比较傲慢的。嗯、为什么？世界工业大国，然后呢，梅克又是亲中人士，他为什么他的那、这个经济部长必须要卑躬屈膝写一封信来，呢，托德国在台这个呃协会的这个处长呢来跟我们的经济部长说，麻烦你啦，你的晶片几块好贵呐、啊，对吧？哈、嗯，我们像胡氏啦、必应氏啦这些才有办法。他为什么要这样做？因为你其实我告诉各位。全世界从德国的福斯、德国的宾士，一直到美国的福特，一直到日本的丰田，塔其实都是他们自己造成的。去年当武汉肺炎病毒开始起来的时候，他们开始砍单。他们把相关的车用晶片开始砍单，各位，车用晶片现在非常重要。我们的国产车大概一辆的车用晶片大概是五十个左右，但是这个高级进口，你越高级越厉害的车子，它所使用的那个车用那个晶片呢，越多，至少要一百五十个，所以进口车是国产车的三倍以上。以后你要电动车，以后你要这个所谓的全部要用这个呃不无汽油的，你要用的电那个相关的晶片更多。呃， 晶片用到什么程度 啊？ 你像现在的汽 车， 不是前面都有一块那个像 iPad 的一个一个板 吗？ 对不 对？ 里面用的都是晶片啊。所以 呢， 这些是当时他们认为这个疫情飙起来 啊， 所以买车的人会变 少， 把这些晶片单给砍 掉， 他不要储存这么多的这个相关的这个成本。等到卡了以后，去年台积电在四五月的时候就警告过他喽。如果你们这样的话，我要转单哦。为什么？又很简单，因为大家都不能出去，都是熟风城风国，要不然像台湾一样都不能出国，对不对？嗯、结果都在家里干什么？打 game， 你知道吗？所以游戏机大幅度的增加，然后包括啊，包括相关的这个呃呃相关的笔电啊，什么东西，在家里宅在家里的这些晶片全部都出来了。所以这个就是解释嘛。那你等到现在没有晶片了，各位。今年预估全世界要卖出新车是八千四百万 辆， 比去年七千七百万辆要多七百万辆。可问题是没有晶片 呐， 没有晶 片， 现在就比呀。啊， 那很简 单， 台湾现在晶片都已经满载 了， 现在就是一个分配的问题嘛。德国来跟我们拜托 了， 那美国也开口 了， 日本也开口 了， 那我们现在不好意思。单纯的经济问题就要用政治的方面来思 考， 所以现在包括美国、日本跟德国这三大群 组， 当然 啊， 我们就必须考量到什么样做。怎么样分配晶片对我们台湾是最有利的
0: ？好，我们来看一下哈，这个标题“风水轮流转”哈，台积电曾经寻求技转失利，三十年后反而德国希望我们给他这个车用晶片哈、嗯，这个台积电曾经带队要去跟这个西门子来做学习，不到半小时被轰了出去。那这三十年来，大家都说台积电是三十年磨一剑，嗯，到底有哪一些努力？使得过去呢，曾经台积电可以讲，那个本土可以恭维哈。到现在来跟我们要求，你觉得台积电现在大家很多人讨论台积电嗯嗯嗯你觉得真正关键的成功秘诀在哪里？
7: 台积电给我们的启示就是，什么东西做到最好的时候，没有人比得上你的时候，你就是世界第一。嗯嗯我说真的啦，晶圆代工来说，在一这个台积电刚成立的时候。美国也是不想做这些东西，为什么？因为我们那时候晶圆代工，它毕竟是高耗能的产业，你看耗电量很大，嗯、对不对？一个 EUV，、嗯、然后污这个污水的这个处理都很困难，然后加上加上说它需要大量的工程师，而且那工程师是在操作机台的烦躁、烦躁、烦躁的工作，嗯，这个对美国人来说，他觉得在一九八六八八七年，他不认为这是好工作，所以美国一流人才他乐意做 IC 设计业，他要动头脑，所以台湾当时就做了这些东西。那台湾开始做这个时候，你说有。能不能看好？大家也不看好你啊！但我们到台积电的张忠谋董事长，他也是因为他在美国发展有一点受阻，上不去了，所以他回到台湾来。那回到台湾来的时候，他一开始设立台积电的时候，刚才你那个新闻标题里面写，三十年前台积电刚成立的时候没有订单。那没有订单怎么办？他一度想说啊，我晶圆代工也不没有人看好，那我就想说，那我去做个低润低润产业、嗯。那于是呢就找说有谁可以技转给我们的？那那时候日本很厉害，韩国也很厉害，那当然就是美国不会技转给你，那就找德国。所有我们这个台积电相关的人员呢，这个导找了一个也是德籍的这个工程师，这个副高级主管，找了一堆人，二十几个人，风尘仆仆。你要你要想。三十年前坐飞机很不容易啊，嗯、他们坐飞机是说从台湾，然后这样风尘仆仆，然后到荷兰，然后又到德国去，坐了二十多个小时之后，终于抵达慕尼黑所在地的这个这个德国的西门子。结果原本是说要跟他说，哎、欸，我们来谈一谈这个技术转移，你这个第一让我们做，我们可以赚一点外快，就没想到。公理找魂金，人家把你轰走了。公理这是咩东西？根本不想理你啊。所以我咪想，哎、欸，为什么这个会引起大家的注意？因为三十年前我们去二十分钟被赶出来，三十年后是他们经济部长写了一封信来求你、嗯，所以你知道这个其实是这个算是一个形式逆转的一个状况。那我我要讲，其实还不止这个故事，我还另外很有感是 Intel 的故事，嗯、因为 Intel 在去年的时候，它正式宣布说啊，它的七奈米做不下去了，呃、可能一这个比原原先的预定的时间要晚一年，所以正式宣告说，把全世界最先进的技术就让给了台积电，台积电是最先进的。那你知道，其实台积电一开始的第一个客户是谁？其实就是 Intel。Intel 而且是 Intel 是谁啊？是当初的张忠某董事长千，他给千锅钱万锅钱啊，他才要愿意来的。那时候的 Intel 的这个董事长是格洛夫。那格洛夫为什么会愿意来？因为第一个，因为其实张忠某董事长他在美国系股半导体，他算是太斗级的人物。虽然说因为他华裔，导致说他没办法再往上爬，但是大家都很敬重他。就他一开始台积电没有订单的时候，他想说：“哎、欸，怎么办？”我要找一个大客户来认证，说我的订单非常好，所以他是拉下他的脸，然后去跟这个 Intel 的葛洛夫说：“啊，你五赢哦，你得来台积电来搞完见啊见嘞。”就当时的 Intel 的葛洛夫呢，他是刚好要来台要来亚洲拜访，他就说：“那我就顺便来台湾的台积电。”那又来台积电里面来说话，这个当时的台积电的人就请他进去，阿伯利来看完完的生产线，来来跨埋。就他就一开始进去了，你知道他看到台积电第一个想法是什么？这什么烂公司啊！他第一个就就这样讲，因为为什么台积电的当时的机台什么技术完全都不到位，就当时还他们还被狠狠的批了一顿。就当时的张忠谋董事长跟所有台积电的人就说，好了，那我们就好好听从 Intel 的建议，我们他的产线有什么样的改进改进，我们把它改进。然后他就这个改进的时候，他再隔一点，他在写信给 Intel 说，哎、欸，我们改了这么多了，那你要不要再来看一下？他们就来看看一下說，说哦。好吧，你们勉强已经是可以，我们 Intel 可以外包给你，那外包给他什么？很烂的技术啊，就是最不先进的技术给你嘛，啊、嗯，就这样子。所以呢，三十年前当时是这样哦，嗯，我们都做人家不要做了，人、嗯、人家根本看不起你，就三十年后。到今天这样的局面，当然我们很多人都会看得觉得非常开心。台积电张忠谋董事长回来的时候，我们也是口千勾讲啊，万勾讲。他当初我们这个孙运选开给他三个条件，他都已经哇，我都已经忘记。那反正那个条件很烂，我根本想都不会想。嗯、你知道，其实三十年前是这样一个状况，我们就只能够从我们台湾这个招募了很多的，我们当初早年去台积电的一些工程师，然后这样日夜的赶工做出来。那我也必须讲啦，这里面来说的话，台湾也是花了非常多的精神，因为。我们台湾能够追上 Intel， 你说啊，我们台湾的头脑比较好，其实也不是，主要是因为我们台湾人真的比较勤奋。嗯，像在美国加班，你这叫工程师加班，他还哎我要加班费，然后你哎加班超时了这样子。我们台湾的确有这样的情况，才造就我们今天台积电。那到台积电到这种地步了，到这种样子的时候，我觉得我们也要我也要说了，我们也不要说都是好事。我觉得其实某种程度来说。你变成是一个祸福相倚的一个状况、嗯。嗯，为什么我会说祸福相倚？你有注意到最近英国媒体他说了一件事，他说：“哎、欸，你台湾未来可能会成为死亡中心呐、啊。”为什么成为死亡中心？因为你技术太好，美国也想要你，那中国也想要你。那中国想要你的时候，他会不会来给给你个鱼死网破嘛？哎、欸，你封锁我的科技啊，五年后我技术跟你差这么远的时候，那我五年后一定不是你的对手，那不如现在攻击你嘛。所以我觉得反而
0: 攻击台湾
7: ，对啊，攻击台湾啊，攻击台湾的时候谁最惨？其实美国最惨的、欸，嗯，美国你的苹果订单，所以
0: ，所以大家都说美国保护台湾不是为了台湾人，当然不是,是,是啊。补充
7: 讲了这个，我
1: 保我补充一下，不是只有军事的攻击耶、欸啊。是啊，我们台湾包括台积电在内的这些那个半导体公司，每年接受到的来自于骇客怀疑就是中共的骇客，对、啊、每年攻击是最多的、啊。是啊，你
7: 用你说的攻击，台积电目前线上的产能百分之六十是美国的公司，苹、嗯、果、AMD NVIDIA,、n v d i a 高通都是美国啊，打去谁惨？你比较灿 嘛， 所以他搞不好敢跟你这样赌 啊！ 我觉得以习近平的个性来说的 话， 我觉得这为什么英国媒体会说这 样？ 因为他们也很担心习近平这个人的个 性， 有时候真的他要跟你硬拼的时 候， 或许他真的会做出一些比较不理智的行为出来。
0: 所以我先问林老师一个问 题： 是牛年中国会不会打台 湾？ 不会，哎，我看到很多统派的都统派<笑>都习近平再把台湾拿下来了，牛年会不会打台湾？他们不听林
5: 老师的话嘛？嗯，不会，因为不会。我我讲一个例子啊，因为台湾现在是全世界里面都在阴气当中，只有它是阳气，那么也就是它的能量比例，那个荷兰科学家说，你台湾是我的五倍，光光一个南港公园测出来就是它荷兰的五倍。嗯，好，那。在前年的时候，我们说台湾被登短狼，那今年等于不是登短狼而已，是撞变撞年。哦
0: ，对，你前年就跟我们说台湾今年被登短狼，个天不杀我。这个今年疫情冲击之下，竟然有登起来啊
5: ！是它，而且今年呢，这个二一年呢，今年是初一嘛，对，它要壮大，因为大壮卦，它明皮跟他登短狼呢，一个登鬼啊，登鬼要一别短，那其实打仗是这样子啦，我记得阿扁在旺的时候，那个相片放在台北市议会，那个有一个姓侯的议员啊，他、哦、妹妹跟我很熟，他没事去阿扁那时候正旺，把他拆下来，结果相片一拆，他自己腿断掉
3: 。对，后来那个就发生意外，嗯、就腿斷掉就腿断掉嘛。
5: 哎，所以要去
0: 弄很旺的人就对了
5: 。对对对对对，我不能给你补啊，<笑>嗯，我补我就。
0: 给、okay, 谁、so
5: ？对呀、啊，你本来是趁虚而入，可以啊。你就是说它弱的时候，你弄它就要看清楚、啊。所以你是说
0: 台湾现在是旺的？旺
5: 的时候，这个你不要动它。嗯，因为就就像那个侯议员，光只有拆一个阿扁的相片，腿就断了。嗯，啊，所以这个时候一般的，一般如果有智慧的，不会在这个时候做。嗯，
0: 那台积电 哈， 这个我觉得这也蛮有意思的哈。虽然说(笑)学工科的人都怎么讲比较科学 哈， 不太信这 个， 但是你看哦 ，TSMC 台积电的这个 logo 为什么用小写的 哈？ 原来是有一个小写
2: 才会出 头， 对， 大写就挡住了。
0: 他们说台积电创始的时候 啊， 工程背景的主管迷 信“ 工” 字不出 头， 一般都觉得工科的。攻确实没有出头嘛，要土才能出头，嗯、所以呢，说踢，你看踢大写也没出头，用小写来出头。安利武力啊，武力老师、欸
5: ，这个是一个人的一个征兆了，那当然就是说你你有实力，但是也要有蓄力，嗯哦、那尤其是做这种科技行业，它其实。虚实都要注重。
0: 我们要先进一下广告、喔，再来看一下华为跟台积电的风水为什么不同，为什么现在落差出来了？哈，是广告之后更多的讨论马上回来。好，中国会不会发展出新的台积电？哈，有没有这样的一个可能？老师，您刚刚要从这个风水的角度来观察台积电和华为这两不同的公司
5: 。是，那我刚才讲完了，就是说他菊花设计的八把刀，准备切苹果，你就知道它是攻击型的。那台积电，华为攻击型，欸、是攻击型、嗯。那台积电它本来是不出头，是大 T， 是应该是老大嘛。那现在我我不当老大，我出头就好了。所以台积电的成功在它的诚信
7: 、
0: 嗯，也
5: 就是说，就算我技术到那里的时候，哎、欸，别人给我的东西，我可以不会给你 copy， 不会给你亂嗯乱弄。所以这是台积电小 T， 小 T 就是我遵守的我的。第二个顺位，我不要去抢你的那个大梯的头啊， oh. 所以这是这是第一个。那我们看看华为呢？华为其实它的布局很赶，为什么？在风水上，它跟它整个这个龙岗的这个位置里面呢，它、呃、跟这个珠江湾反背，就是所谓的跟韩信一样背水一战。背水一战的格局是短后短外，就是你好的顺的时候好像一路往前冲，嗯，逆的时候。就摸明走他，因为背水一战嘛、嗯。所以他跟整个大的那个珠江口其实是反攻的、哦。所以这就是华为为什么它两极化，就是说好的时候会很好，坏的时候會很坏
0: 。然后他现在遇到比较不好的时候、啊，他
5: 现在就已经来到珠江，因为你越国际化，你要靠的风水要越往外面靠、嗯。那他中国三大水系里面，长江、黄河，再来就珠江嘛。那珠江是对外国国际化，是以前黄河跟长江，它是国内化，嗯，它这个风水是融，只有珠江它是往这个国际化冲，所以我们看到香港为什么当时控制这个珠江可以成为全世界的这个交流的这个金融东西，嗯，也就是因为它在珠江，所以珠江这一条龙很好玩。那孙中山起来。把封建制度干掉、嗯，也是珠江这一条龙、嗯，所以这一条龙是国际型的龙啊。虽然看起来珠江比较小，但是你跟它反背的时候，那有一天这个背水一战，你得要背的水啊、嗯。所以它其实最大的风水点是在这个位置，而且它在它、嗯、没有长江跟黄河那个远见，就是说我应该，比如说我应该早就应该投资这种晶片晶片厂，结果你都是借力使力，不费力的。状态，结果真正到大家力不借你的时候，你就麻烦
0: 了。嗯，那台积电的风，台积
5: 电不一样哈、哦。嗯，台积电我刚才除了说这个小 T 之外台积电，因为我们这个这个这个宝山呐、啊、下来这一条龙啊，新竹宝山，宝山这一条龙就真的是宝山。嗯，因為因为那一条龙是从雪山山脉一条独大下来，它独大下来呢，它刚好台积电呢在这个宝山的龙头上面，龙头几乎三分之二的地啊，都是他们厂占有
0: 。有三分之二、嗯、说宝山的龙穴几乎都被台积电占了、哦
5: 。他的地大概占了三分之二，都是他的厂在那里。然后他前面呢，那个那一条龙前面是什么？头衔溪，他吃的是头前溪。还有一个凤尾溪、嗯，你有没有注意头跟尾都打、欸？这小溪
0: 怎么跟珠江比？哎、
5: 欸，台湾是个海岛，它<笑>、嗯。龙现在龙不是在大，嗯，龙在你有没有精锐？你做晶片是在你的精锐、嗯，台湾现在虽然小，但是小国变大国，就是以小博大。它是把所有的。老弟，他台
0: 积电还有几年的容景？因为如果说各国觉得太依赖台积电是危险的话，是不是欧洲、美国都会发展自己的晶圆代工？哎、欸，没那么可能
5: 。要发展没那么容易啊、嗯！啊，爱金啊，爱银、嗯
7: 。
0: 也
5: 就是说。天地人三才，你得要并聚啊、哦嗯！你看这个整个几乎都是台积电把人家垄断在这个龙头啊、嗯哦，所以他难怪成为台湾。就刚才讲的，就要用台积电外交了。现在没有想到有一个国家是用这个晶片在外交。哎、嗯，人家都是外交部在外交，你怎么会是这个打头阵？嗯，这个就是未来，未来就是它变成了一个矛头，就是我们在矛在。前面的那个金属的头，一定要很立。你后面竹竿没关系，后面就不会拖泥带水啊、哦。所以基本上呢，现在情势不好，但是因为台积电，所以把你的安全度反而是往前提高、嗯。
0: 但是有人说福祸相依的时候，就是说：哎，各国发现说原来晶圆代工也蛮重要的一个产业的时候，自己会发展自己的、啊。到时候台积电会不会竞争对手就出来了？哎
5: ，那个要发展到一一个阵子，因为不会那么快。哎，他还要有人，不是只有说我要发展，大陆也很想发展，很其其他国家也很想发展了、啊。但是你的结构就是说天地人，你三合三才，如果没有合一，是很难的。而且你看他，你你你看华为，光只有一个背水一战，他这个宝山这一条龙，它是顺顺着这个情势在走的，它不是逆的情势，嗯，所以。这个哦、所以是
0: 顺势而为的一个风水格局就对了，不像珠江，他们背着珠江大好大坏。反攻的话就
5: 是背水一战嘛。哦、再
0: 问你一个很 low 的问题，阿德林娜德行呢？哎，许尊爷娘，阿你老八龟我可也拜拜啦，我
5: 都没有搭到台积电的列车。<笑><笑><笑>啊，这个真的太惨了，有没有一个人敢说？如果以风水来看，台湾。会忘、喔、三十年，台湾会忘三十年、喔喔。对，现在阿公三十年不会打过来現在,現在才刚开始而已。哦、喔，
0: 投资台湾就对了，投资台湾、喔
5: ，全世界都在看着台湾、嗯。那个法国的那个小朋友话说、嗯，我要到一个最安全的，那个用火箭把我送到你去台湾
2: 、啊。小朋友
5: 哎、欸。小朋友画漫画、嗯，老师说你要你疫情的时候你要到哪里最安全？嗯、他在画一条火箭，把我射到台湾去。
0: <笑><笑>现在连法国的小朋友都知道台湾在哪里了哈！来，你说那个。科技大佬虽然是科学脑，其实也兼驾零型、动物型的，对吧？哎，
2: 我很佩服林正义老师、欸，哎，他说这个真的是马得爱灵、马得爱型。他其实已经把刚刚惠敏的问题回答完了。为什么这样讲呢？各国确实啦、啊嗯，你说大家希望靠自己就可以养出半导体业，就不要依靠台湾、嗯，想是可以想，<笑>但它真的有难度。它的第一个难度就是刚刚林老师讲的马得爱灵啊，什么意思？我们台湾就真的台积电哦，在几年前哦，就真的是全世界很难有国家像台湾可以做。做到三班制的研发，二十四小时研发不间断。你要有有员工、有研发工程师愿意这样跟你抄，这是很难的事情。当然，台积电奖金也是给得很大方了，但这难度就很高了。刚刚前面一开始谈的是车用晶片，汽车要用的缺晶片嘛，对不对？可是大家知道最新的消息是什么？今年手机可能也会缺晶片，然后今年游戏机可能也会缺晶片，然后今年五 G 的这些相关通讯的也可能会缺晶片，就是。通通讯，我们讲说晶片的荒哦、喔，会开始蔓延到很多产品项目，所以你想想看、喔，了我现在全世界做出的先进产能都在台积电身上，所以你说台积电外交有没有可能成真？这个成真的机会比我们在年初在讲车用晶片缺的时候会更严重、嗯，而且现在是由 Apple 自己发出这个警讯出来，所以回过来讲，就是说你会发现台积电这件事情呢，会大家对它需求更高。但是你要做到像台积电一样有人不间断做研发，这就困难啦、啊。而且它还累积了三十年的基础。然后再我们讲说神的部分，他刚讲说马爱迪马爱喜嘛，对不对？讲说神的部分，我跟你讲真的，冥冥中真的有保佑啦。举一个例子，光是台积电自己呢，你知道它去年哦、喔，就是二奈米的用地在宝山那个新的用地，你知道那个用地它框的范围里面有一间保安宫呢，你是要请神明要搬迁呢，结果庙方去保碑连耍保戏也行碑，为什么四个圣杯？我们一般讲说。伤害醒碑的后嘛，因为中间有一个杯撞到那个、那個、桌角、哦、所以那个醒碑我有整个不好盖，所以是细的醒碑让台到处台积电说神明他愿意搬家，哦、而且你再看哦，这整个竹科发展的过程里面，哎、欸，这明明中都是有神明保佑的啦。你去讲说竹科的半导体厂最相信哪一个神明？我跟你讲，第一个一定要拜的是哪里？是在竹科的那个吉福宫金山吉福宫，它里面拜的是土地公。联电之前曾经有一次哦，联电也是很重要半导体厂嘛，它有一次产线呢，就真的哦。整个产线过程不知道哪里卡到因，就是尾榫啊，就做不出来啊。所以那个时候呢，联电的主管就一起到吉福宫去跟里面土地公拜拜，拜拜完之后。也没有特别做什么调整哦，产线突然就通了，估计都要都损啊。
0: 所以也不得不信邪，对不对？
2: 所以你看联发科的联发科的这个老板蔡明介啊、哦，他是自己反正固定时间就会带带着公司的主管到吉福宫去拜拜、嗯。然后你看园区其他的厂商像旺宏这一些，他们也是固定时间到了就会带主管到吉福宫去拜拜。光这过年期间，你看开工那个时候，足客就会有很多的公司排队到吉福宫去拜拜。金山吉福宫是园区大概也很难跑得掉的，就一。一定要去拜拜的这个我们说很重要的神明。嗯、那除了吉福宫，还有没有其他的？当然有啊，像台湾，你知道台湾有一家瑞昱半导体，我的老东家，它全世界的十大 IC 设计商之一，排名第九名哦。你知道瑞昱半导体的特色是什么？每年就是开工的时候呢，包一台巴士，公司的总经理在内的高阶主管搭着包巴士，然后去庙里面拜拜。那其中有一个很重要的庙是什么庙？你知道吗？新竹城隍庙。要拜新竹城隍庙，那很多人觉得奇怪啊，半导体厂商去拜城隍庙干嘛？你知道我后来听里面的这个比较资深的主管说，是为什么？他说因为要拜城隍庙哦，你去看看瑞昱，从以前到现在有没有发生过内部，比如说亏空公款跟泄密的事情？哦，没有嘞、欸，就城隍老爷明明中有保佑，就瑞昱半导体从以前到现在没有什么发生这种员工什么泄密跑出去干嘛？一个七年一个八爷啊。你知<笑>所以你看，就园区的大老板在拜拜，跟你想象中不一样，然后。像我们再举一个例子，像群联，群联是国内做 name flash 大厂、哦、今年营收大概应该会破五百亿哦、嗯。群联，群联这样，群联的老板叫潘建成，潘建成当他是马来西亚的这个侨生来到台湾，所以他当年是怎么样呢？拜新竹的竹联寺，而且他是非常虔诚，固定带公司的高级主管到竹联寺附近的十家那个鱼丸汤去吃鱼丸，然后再到竹联寺里面去拜里面的观音妈。你知道为什么吗？光讲三件潘建成身上发生很神奇的事情，第一个，他公司要开的时候，命名请谁帮他取的，请观音妈帮他决定、嗯。他那时候群联啊、群生啊、群泽啊，名字没办法决定，然后到庙里面去跟观音保碑，然后保碑了之后，观音佛祖告诉他的就是用群联这个名字、嗯。第二个，他在找说，因为你知道科技业很容易踩到这个专利会。被告侵权嘛、嗯？那你找一个大咖评你不是很好吗？当时他在选择大咖，有三星，有 SanDisk， 有东芝，结果也是去宝珀。结果菩萨给他指引了哪里？东芝投旭霸，投旭霸到现在跟群联的关系都还是很好，变成群联最大靠山。在潘建成需要资金周转的时候，都投旭霸还拿钱出来帮助他、哦。你看准不准
0: ？啊，这样难道不迷信吗？
2: 哎， 可是问题 是， 你知 道， 在面对科技发展的时 候， 常常有时候你都不知道明天的趋势是什么。嗯， 在你不确定的时 候， 哎， 神明就是一个很好的靠山跟指引嘛。嗯， 那像我再举去年的一个例 子， 去年有一次 哦， 有一年这个我们讲说他在这个记忆体晶片的部分 呢， 他真的遇到危 机， 价格大跌 啊， 库存囤积到 堆， 你再不要他出力。那他就是到这个竹联三、竹联四里面去跟观音求签 师， 结果。千师告诉他年，年过年之后一切都会好转。嗯，结果过年之后呢，公司的库存被偷走一批，价、嗯、值六千多万。结果这一批本来卖不出去的库存呢，等于换另外一个方式给他卖掉了，因为保险公司会理赔、嗯。保险公司赔他的钱呢，哎、欸，结果在理赔完，公司有资金可以继续往下之后呢，这个记忆体的价格就涨上来了、嗯。所以年后它的行情就回来了，它的危机马上就解除了。嗯、所以你看，对于这个。群联来讲，竹新竹竹联式的观音府座，你看对他来说多重要
0: 。好，广告之我们要请这个瑞德哥大哥告诉我们一个科技公司跟城隍爷的这个很有趣的故事哈、哦嗯。你说要不要信呢？你说是迷信吗？可是城隍爷好像真的把这个一整车不见的晶片找回来了，嗯、对不对？很精彩哦。广告之我们继续来聊，马上回来。